0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz her hafta cuma günü haftanın son gününde Can Dündar ile birlikte haftadan bize geri kalanları gündemi değerlendirirken tabi gündemi değerlendirme derken belki de biraz görünmeyeni görünür kılmak konuşulmayanı konuşulur kılmak için harcadığımız bir emek bilanço programı aslında gelişmeleri yorumluyoruz ve gelişmelerin altında neler var aslında Bize gösterilmeyen özellikle de artık %95'inin siyasi iktidar tarafından kontrol edildiği medyada bizlere gösterilmeyen, bizlere aktarılmayan neler var onları konuşmak üzere. Her hafta olduğu gibi bugün de bilanço programında sizlerleyiz. Bugün yine İdlib'i konuşacağız. İdlib'de neler oluyor aslında neler oluyor konuşacağız. Çocukları maç feryadını konuşacağız bugün. Çünkü en az duyulan belki de bu hafta en az duyulan ama en önemli konu buydu. Çocukları maç feryadını konuşacağız. Bir diğer yandan yandaşların bu son günlerde özellikle yeni bir konuşması vardı. Neydi bu? Darbe geliyor, darbe geliyor söylemleri vardı. Bu söylemler gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Altında neler yatıyor bu söylemlerin? Bize neler söylüyor? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Bunu konuşacağız. Ve bir de son günlerde cemaatin, Gülen Cemaatin ya da bir diğer adıyla FETÖ'nün siyasi ayağı, tırnak içerisinde FETÖ'nün siyasi ayağı e, konularını konuşacağız. Bunlar ne anlama geliyor? E, siyasi iktidar bu suçlamalarla neyi amaçlıyor olabilir? Bunları konuşacağız. Eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk yayınlar Altan. Teşekkür ederim hocam. E, yoğun bir haftada yine bize zaman ayırdınız. E, başlamadan sorayım öncelikle nasıl gidiyor hocam gösterimler?
1: Doğrusu ummadığımız kadar iyi gidiyor. Ee, doğrusu ben de başlarken Alman seyirci Türkiye'de e, ki kültürle, sanatla, tarihle ne derece ilgilenecek diye merak ediyordum. Ee, burada beş gece üst üste e, yaptığımız etkinliklerde gördük ki çok büyük bilgi var. Ee, yani işte Yılmaz Güney sineması ile tanıştılar, e, Türkiye tiyatrosu ile tanıştılar... Zeki Müren'le tanıştılar, Atatürk'le tanıştılar ee, ve Adnan Menderes'le, Ayhan Aydan'la tanıştılar ve her seferinde çıkarken neredeyse şok haldelerdi. Ee, bunları nasıl bilmiyoruz hiç duymadık diye. Ee, tabii bizim de hatamız bence. Sadece onlara yükleyemeyeceğimiz bir şey. Ee, sanki bir kap kapıyı uzun süredir kapalı tutulmuş bir kapıyı aralamışım. Buna bir küçük de olsa katkı yapmışız gibi bir hisse kapıldım. O yüzden çok mutluyum.
0: Aslında hocam hani Türkiye'nin son dönemdeki bu rutin tartışmalardan ibaret olmadığını göstermiş oldunuz. Bu da çok Aynen, önemli bir katkı. Aynen.
1: En azından. Asıl heyecan vericisi buna devam edelim e niyeti belirdi. Bundan sonra düzenli olarak yapılacak zannediyorum bu etkinlik. O da bizim için çok se sevindirici bir şey tabii. Böylece Hani Türkiye sınırları içinde hazırlanmış bir şey. O sınırları aşmış oldu. O açıdan da heyecan duyuyorum.
0: Tekrar emeklerinize sağlık diyelim o zaman hocam. Teşekkür ederim. E, tabii hocam e, gündemimizde e, yani biz ne kadar dışarıya öyle yansıtmak istemesek de farklı gündemlerimiz olduğunu da farklı bir hayatın olduğunu da göstermeye çalışsak da e, tabi gündem peşimizi bir türlü bırakmıyor. Son Elbette. 15 gündür bir konuşuyoruz. E, İdlib konusunda malum artık e, gelişmeler birbirini izliyor. Hiçbir gelişme birbirini e, artık birbirini tartışmaya dahi izin vermeyecek boyuta geldi. Şimdi bir yandan dün gece saatlerinde ateşkesin konuşulduğuna dair önemli bilgiler geldi. Hatta bugün e, sabah saatlerinde Ankara Kulisi programında da yer verdik. Öte yandan Rusya'nın Türkiye Büyük Yardesi'yi bir açıklama yapıp ...tehditler aldığını söyledi... ...bir diğer yandan Rusya'da sahadan gelen... ...bölgedeki Suriye'deki... ...Mütabakat Merkezi'nden gelen... ...açıklamalar çok dikkat çekici... ...Türkiye'de açıklandığı gibi... ...101 ya da 60 tane... ...Suriye ordusu askerinin... ...öldürüldüğü iddialarını... ...tamamen yalanlıyor Rusya... ...ve daha öteye götürerek iddialarını... ...Türkiye'deki Savunma Bakanlığı'nın... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... ...yanılttığı iddiasında bulunuyor... E, bu farklı bir iddia. şimdi yayına girdiğimiz dakikalarda hatta saatlerde de Suriye'de yine bir e, Suriye ordusuna ait bir helikopter düşürüldü mempetle düşürüldü yine e, zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, verdiği donat kapsamında verdiği e, omuzdan havaya füzeyle düşürüldü ve e, yine iki pilot iki pilot hayatını kaybetti e, füzenin ateşlendiği nokta Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir gözlem noktası kurmaya hazırlandığı bir yer öte yandan Bir yandan kamuoyu bunu tartışıyor. Biz dün akşam ateşkesi konuşurken bugün sabah saatlerinde yeniden çatışmaların boyutlandığını görüyoruz. bir konuşuyoruz ve sahadaki gelişmeler de pek de öyle iç açıcı görünmüyor açıkçası. Çünkü her geçen dakika tansiyon yükselmeye devam ederken Rusya'dan da doğrudan doğruya Türkiye'yi suçlayan hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan'da Gezi'de. Milli Savunma Bakanlığı yürütüyor o... bu konuyu.
1: Yani ben sanki Suriye krizi başladığından beri Erdoğan'ın geçirdiği en zor haftalarından birini yaşadık diye düşünüyorum. Ee, gerçekten çok sıkışık bir haftasıydı. Çünkü e, şehit haberleri geldi ve aslında Savunma Bakanlığı yanıltıyor dedikleri şey yani biz o şehitlerin intikamını aldık söylemine e, her zaman yaptıkları bir şey bu. Yani şehitleri merak etmeyin kan döküldü ama işte misliyle ödedik e, duygusu vermek için sık sık yaptıkları bir şeyi Rusya'ya karşı denediler. Ama tabi Rusya e, hemen altında kalmadı. E, zannediyorum Erdoğan'a doğrudan hedef almamak için de e, Savunma Bakanlığı'nın üstüne attılar e, suçu. Halbuki çok iyi biliyoruz ki Erdoğan'dan bağımsız bir bakanlık yok artık yani. E, fakat şöyle de bir şey var. Putin'in Erdoğan'ın telefonlarına çıkmadığı e, söylentisi çok yayıldı. Zar zor üç günlük uğraşmanın sonunda evet. ulaşabildiği söylemi. E, buradan şunu anlıyoruz. Yani Rusya Erdoğan'la oynadığı oyunu aslında başından beri görüyordu ama onun da kendi oyunu var. Ve Erdoğan'a önce şey hissini verdiler. Yani sen NATO'yu ver, Biz buradayız. E, sen istediğin zaman konuşuruz. Birlikte hareket ederiz diye. Sonradan işçinin rengi değiştiği anda Erdoğan Rusya'nın e, çetin yüzüyle tanıştı bence. Bunun üzerine NATO'yu e, yardıma çağırma noktasına geldi tekrar. Fakat beyin ölümünün gerçekleştiğini unuttu. NATO'nun öyle e, deniyordu. Macron öyle diyordu. Ona hak veriliyordu. E, fakat NATO'nun da bölgeye girme niyeti gözükmüyor. Dolayısıyla bu Bir Amerika'ya için Rusya kartını oynarım, Rusya için Amerikan kartını oynarım oyunu da sonuna gelmiş gibi görünüyor. O yüzden gerçekten büyük bir sıkışıklık var. Öte yandan tabii en önemlisi şu, İdlib mutabakatında Erdoğan neye söz verdi? Ben dedi bu radikal İslamcıları tırnak içinde ılımlardan ayıracağım ve öbürlerini terörist sayıyoruz radikalleri o teröristlerle biz mücadele ederiz dedi. E, fakat buna olur dendi. İmzalar atıldı. Bunun olamayacağını biz elbette biliyorduk. Çünkü bir defa ben böyle bir ayrım olabileceğini zaten düşünemiyorum. Yani İslam'ın radikali ıs, ılımlısı vesairesi. Kaldı ki böyle bir ayrım olacaksa da bunu yapacak herhalde en son insan Erdoğan'dır. E, o yüzden de e, bunu yapamayacağını hem Rusya gördü, yani bütün dünya gördü. Bunu yapmak şöyle dursun, radikallere destek verdiğini alttan alta hala görülüyor. Dolayısıyla bunu da görünce Rusya ilişkiyi hepten kesme noktasına geldi. Bu noktadan sonra evet Rusya'nın sözcülerinin, dışları sözcüsünün, hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamalarda çok net görüyoruz. Erdoğan'ın üstüne düşeni yapmadığı itirazlarını Bu giderek artacaktır. Bir tür ulus uçağının düşürüldüğü döneme başa dö geri döndük gibi görünüyor.
0: Hocam bir de yani e, söz verilmişken bir taahhütte bulunmuşken yani cihatçıları temizleyeceğiz, arındıracağız, silahsızlandıracağız şeklinde bir taahhütte bulunmuşken Ebu Bekir El Bağdadi İdlib'te öldürülüyor. Yani e, cihatçılardan arındırılan...
1: Türkiye sınırına kilometreler mesafesinde. Evet
0: yani bu da e, belki de şimdi hiç e, göz önünde bulundurulmayan bir konu ancak... Yarın bugün e, bu ilişkinin de tartışılacağı Günler gelecek zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne e, Ne gibi raporların Rusya tarafından Sunulduğunu biliyoruz Her ne kadar şu an itibariyle sümen alta edilmiş olsa da e, Rusya her e, ilişkiler kötüye girdiğinde e, Bu cihatçı örgütlerle Türkiye arasındaki ilişkileri ortaya koyan e, Bir takım belgeleri bir takım raporlara Yönelik imaları en azından e, Resmi haber ajanslarından Duyuruyor hal böyleyken de Elbette Rusya'nın da bir güveni yoktu zaten bunu AKP'liler de söylüyorlar Rusya bize biz Rusya'ya hiçbir zaman güvenmedik ama bu ilişkiyi yürütmek zorunda kaldık şeklinde zaten evet. bir de olayın bir başka boyutu var AKP'lilere soruyoruz yani sahada neler oluyor diplomaside neler oluyor diye sorduğumuzda AKP'lilerin kendileri bile artık hiç gizlemeden biz de bilmiyoruz biz de anlayamıyoruz neler olup bittiğine biz de anlam veremiyoruz. Bizimle bir bilgi de paylaşılmıyor şeklinde geri dönüşler yapıyorlar. Bu da işin bir diğer ilginç boyutu yani ortada bir siyasi parti var ve mevcut politikaları belirliyor ancak bu siyasi partinin genel başkanı ve belirlediği bakanlar dışında bu politikalar ne olacak nereye gidecek nereye varacak o partinin milletvekilleri bile bilmiyor. Yani tam olarak parti devleti anlayışıyla yönetilen Türkiye Suriye'de bir bataklığa batmış durumda. Ve e, AKP'liler dahi bu işi açıklarken bizim haberimiz yok, bize bile anlatılmıyor şeklinde geri dönüşler yapıyorlar. E, bu da nereye doğru sürüklenmemizi evet, belki. Parti devleti
1: belki artık parti devletinden bile söylemeyeceğiz. Çünkü partinin daha biri yok. O yüzden daha çok bir tek adam devletinden söz etmek daha doğru zannediyorum. Ee, kişisel bir not ekleyeyim bu konuyu kapatacaksan. Ee, grup toplantısında doğrudan beni hedef alan bir e, çıkışı da oldu Erdoğan'ın. Evet. gene Bir tırları haberini hatırlattı. Ee, yani aradan beş yıl geçti neredeyse. O, o haberi hala hatırlıyor ve bir, bizi unutamıyorsa e, bunda bir şey aramak lazım. Yani bu kadar ısrarla sürekli gündeme getirmesinin nedenini işte şimdi daha net görüyoruz. Çünkü oradaki suçüstü yakalanması Erdoğan'ın aslında bütün bu radikal İslamcı, cihatçı, e, biz onları ter temizleriz, terörist say sayıyoruz laflarını boşa çıkarıyor çünkü dünya şunu gördü yani dünya huzurunda neyi oynuyorsa arka kapıdan başka bir şey yapıyor burada bir suçüstü yakalanma hali oldu ve elbette o e, bir türlü unutturulamıyor o yüzden de sık sık ona atıf yapıyor peki o görüntüler doğru muydu değil miydi öyle bir gerçeklik var mıydı onu tartışmayıp işte bizi e, devletin sırlarını ele verdiler ve getiriyor sürekli Devlet suç işlerse bu sır değil suçtur. Yani bunu bir kez daha vurgulayalım ve o suçu da e, gazetecilerin görevi sır tutmak değil suçu sergilemektir.
0: Tabii hocam e, bu noktada bana kalırsa ben hep şu yorumu yapıyorum bu e, sizin özellikle hedef gösterildiğiniz ve e, mahkemelerin adeta kaba tabirle söylince olacak belki ancak önüne atıldığınız o dosya ile ilgili her zaman e, şunu söylemek gerekiyor e, geçtiğimiz günlerde. HDP'nin aynı zamanda meclis grup başkan meclis başkan vekili de olan Mithat Sancar bir sohbette şunu söylemişti. Uluslararası mekanizmalar çok geç çalışır. Çok yavaş çalışır ancak çalışır. Bütün belgeleri, bilgileri toplar. Ondan sonra e, siyasilerin ya da dönemin yöneticilerin önüne bir dosya koyarlar demişti. Muhtemelen sizin haberinizde o dosyanın kapağında yer alabilecek bilgilerden biri olduğu için sanırım bir türlü unutulamıyorsunuz ve sürekli hedef gösteriliyorsunuz.
1: Tabii bir boyutu da o grup toplantısında haykıran yurttaşın evet. açız diye bağırmasına aslında bir tür bu tür konularla örtbas etme niyeti de var. Yani ee, tamam açsınız ama bakın bizim daha büyük meselelerimiz var. Onu duymazdan gelen bir tavır izliyor hükümet bu, ama bu çığlıklar artık ne kadar yükseldiğini geçen hafta çok net gördük değil mi 2-3 örnekle? Tabii hocam bir
0: gün sonra hatta grup toplantısından sadece bir gün sonra bu defa meclisin giriş girişinde yani Çankaya girişinde bir yurttaş üzerine benzin dökerek kendi bedenini ateşe vermeye çalıştı çocuklarım aç diye haykırdı çok değil birkaç gün önce de Hatay Valiliği önünde bir yurttaş üzerine benzin dökerek çocuklarım aç diyerek ...bedenini ateşe verdi ve hayatını kaybetti. Yani e, Türkiye'de belki de neyi tartışmalıyız sorusuna e, yönelik en önemli e, cevap bu. Biz bunu tartışmalıyız. E, ancak bunu tartışmamıza e, hep e, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle hatırlatacak olursak... ...bir mermi kaç para e, siz biliyor musunuz sorusuyla karşılık geliyor her defasında. E, bir yandan İdlib için yükselen mi? belki de böyle değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye ekonomisi her geçen gün e, çok kötüye gidiyor çok basit bir örnek vererek anlatmak istiyorum şimdi başkent gazda gündemdeyken hazır o konuya değinmiş olalım daha önce çok değil bir yıl önce 100 liralık gazla evlerinin neredeyse ortalama bir ısıyla 15 gün ısıtan yurttaşlar şu an geldiğimiz süreçte 100 liralık gaz aldıklarında bu kartlı gaz sistemleriyle yalnızca 5 ya da 6 gün idare edebilir hale gelmiş durumdalar bir diğer yandan E çok değil 3 sene 4 sene önce market poşetini 200 liraya dolduran tamamen dolduran yurttaşlar şimdi 200 liraya sadece sebze ve bakliyat alışverişlerinin onda birini gerçekleştirebiliyorlar. E, yurttaşların artık canına tak etmiş durumda bir yanda ulaşım zamları bir yanda e, düşük asgari ücret bir yanda vergiler derken e, bunların üzerini örtmek için de iktidar her zaman olduğu gibi sanırım savaşı kullanıyor hocam.
1: Evet bir mermi kaç lira biliyor musunuz diyen Cumhurbaşkanı'na bir insan canı kaç para eder peki sizin için diye sormak lazım. Şu oldu tabii hükümet bütün itirazları bastırdı. Kendine yönelik bütün tehditlere karşı büyük bir e, militar güçle direniyor. Polis dikiyor. Şimdi giderek bekçileri e, seferber ediyor. Milis güçleri koyuyor. Bu, artık kendisine dönük hiçbir e, itirazın protestonun olmasına izin vermeyeceğini gösterdi. Ama e, gelip dayandığımız nokta yurttaşlar asıl bunun sorumlularına dokunamıyorsa kendisine zarar vermek, kendi bedeninden e, bunun acısını çıkarmak noktasına geldi. İntihar etmeler, e, kendini yakmalar başladı. Bu çok çok dramatik bir şey ama aynı zamanda e, yani Arap Baharı'nın vesairenin böyle başladığını unutmayalım. Yani Bunlar baskı altında toplumların giderek protestoyu nereye tırmandırabileceğini ve nasıl giderek kendini ortaya koyarak e, bu rejimden duyduğu öfkeyi dile getirebileceğini gösteriyor bize. Onun için e, hem çok üzücü hem hükümet için hayli riskli bir e, noktadayız.
0: Tabii hocam e, geçmişte bir ekonomik krizi anarken yazar kasa örneğini veren iktidar e, hala hala o yazar kasayı hatırlatan iktidar. Neredeyse bir yıldır intihar eden ve kendini yakmaya çalışan yurttaşları bir türlü görmüyor, gösterilmesini de istemiyor. En ufak bir protestoyu da bastırmaya çalışıyor ancak bu nereye kadar gidebilir? O da ayrı bir muamma çünkü artık yurttaşlar patlama noktasına geldiler. Tabii bu patlama noktasına gelen yurttaşları sadece savaşla değil bir de Türkiye'nin en büyük öcülerinden biri olan sanırım darbeyle de korkutmaya çalışıyorlar. Bugün E, Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta yandaş yazarlardan Yusuf Kaplan da yeni bir darbenin ayak sesleri geliyor şeklinde bir e, yazı kaleme almıştı ve bir darbenin hazırlandığına ve e, özellikle de gezi tarzı bir direnişin olacağına imalarda bulunup doğrudan doğruya sosyal medyanın e, yasaklanması gerektiğine ima eden cümleler kurmuştu. Tabii bu cümleler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya bir çöplüktür cümlelerine de paralellik gösteren cümlelerdi. Öte yandan... Ee, Ankara'da başka iddialar da dolanıp duruyor. Ee, bir darbe gibi bir durumun olmadığı, askerde böyle bir hareketliliğin olmadığı e, tabanı konsolide etmek için kullanıldığı. Öte yandan bugün e, Can Ataklı da bir yorumda bulunmuştu ve eğer bir darbe olursa bu e, ilerici ya da hükümeti değiştirmek için bir darbe değil. Bu tam anlamıyla ülkede çok daha ağır bir tek adamlığı sağlamak için yaşanacak bir darbeden başka bir darbe olmayacaktır dedi Ee, yine gazete duvardan Hakkı Özdal ise çok daha fazla e, dikkat çeken bir yoruma e, dikkat, yer, yer verdi ve şunu söyledi. Devlet revize ediliyor çünkü e, getirilen e, başkanlık sistemi tek adamlık çöktü ve bunun yerine başka bir şey getirilecek. İşte tam da o ne getirilecek diye tartışılırken e, taraflar birbirlerini suçları üzerinden e, eksiltmeye ve yormaya çalışıyorlar. Bu tartışmanın sonucunda da. Yeni gelecek sistemin ne olacağını ve yeni gelenlerin ne olacağını göreceğiz diyorlar. Böylesi bir tartışmanın da içindeyiz hocam. Ankara'da farklı farklı şeyler konuşuluyor. Bugün HDP Ama de. bugün
1: HDP'nin de evet. HDP'nin de bir uyarısı oldu. Yani sadece yandaş taraftan gelmiyor bu. Her tarafta birden yayılan bir şeye dönüştü. Alarm sinyaline dönüştü. Ben Altan Türkiye'deki 3 önemli darbenin de belgeselini evet. yaptım. Yani bütün arka planını araştırdım. O tanıklıkları dinledim. Bakıyorum şimdi yani 12 Mart 1971'de darbe gelirken bütün sokağın beklentisi sol bir darbe. Büyük hazırlıklar yapılıyor. Hükümeti devirmeye dönerek. Ve 9 Mart tarihi planlanıyor. Bir anda iş 9 Martçıların tasfiyesi, 12 Martçıların e, rejime el koymasıyla sonuçlanıyor. Son darbeye bakıyoruz. Son darbe girişiminde 15 Temmuz'a. E, Gülencilerin bir teşebbüsü olduğu söyleniyor. Bir anda bir karşı darbeyle Erdoğan'ın ülkenin yönetimine tamamen tek adam olarak el koymasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Bu Bunlar tehlikeli laflar. Yani e, çok başta planlandığı gibi gitmeyebilir her şey. Dolayısıyla hükümetin böyle bir niyeti olsa bile çok tehlikeli oyunlar bunlar. Bir anda terse dönme ihtimali olan e, oyunlar. Biz her halükarda her darbeye karşı durmak e, kararlılığından hiç vazgeçmememiz lazım. Ama eğer hükümet böyle şeyler planlıyorsa biraz tarih kitabı okumalarını tavsiye edebilirim.
0: Tabii hocam bu e, Türkiye'de iki e, önemli söz vardır. Biri erken seçim, biri de darbe, ikisi de oktan, yaydan çıkan ok gibidir genellikle dillere düştüğünde de bir şekilde siyasi etkileri olur ya seçime gidilir ya bir darbe mekaniği devreye girer dileriz bu defa böylesi bir şeyle karşılaşmayız da demokratik bir seçim ile arzuladığımız ülkeye kavuşabiliriz Hocam, ben... Altan
1: ben sana bir soru sorayım Tabii bu birden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasının bu kadar yaygınlaşması ve ana muhalefet partisinin Erdoğan tarafından bizzat bir kampanya ile neredeyse hedef alınması ve herkesin o hedefe doğru hareketlenmesi bir hazırlığın göstergesi mi acaba?
0: Hocam az önce de söylediğim gibi Hakkı Özdal da köşesine taşımıştı bugün gün içerisinde de bazı siyasilerle bir görüşmeler gerçekleştirdik. E, siyasiler devletin revize edileceğini, Türkiye'nin yeniden e, bir değişime gideceği konusunda hem fikirler, e, başkanlık sisteminin değişeceği öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ya da AKP tarafından ya da yerine gelecek yeni bir e, parti tarafından değiştirilmesi için artık devlet içerisinden bir alan verildiğini söylüyorlar ve e, devletteki aktörlerin de e, değişime doğru adım adım gittiğini söylüyorlar. Öyle görünüyor ki. Bu sadece bir siyasi ayak ile rakibini yıpratma pozisyonu değil, ilerleyen zaman dilimlerinde devleti yönetecek kadroların kimler olacağına, siyasi iktidarın, Türkiye'yi şekillendirecek siyasi iktidarın kimler olacağına dair önemli bir kavganın ilk adımları. Ve bu kavga büyüyecek gibi görünüyor. Zaten buna yönelik hazırlıklar da var. Hem CHP'de hem de AKP'de bu kavgayı Biraz daha ileri taşıma hazırlıkları var. Hatta bir bir önemli iddia var ancak bunu bir türlü teyit edemedik. Sadece e, bir dedikodu olarak paylaşalım şu an itibariyle sizlerle. E, İlker Başbuğ'un ilerleyen zaman dilimlerinde bir siyasete girme hamlesinin dahi olabileceği söyleniyor Ankara'da. Ancak e, hangi siyasi partiden olacak ya da e, bu doğru mu değil mi teyit edemedik ancak bazı e, siyasiler bunu sıklıkla dile getiriyorlar ve İlkel Başbuğ'un da siyasete girebileceğini söylüyorlar. Bu da e, tam da işaret edildiği gibi Ankara kulislerinde e, yeni Türkiye, tırnak içerisinde belki de gerçekten yeni bir Türkiye'nin oluşumunda kimler etkili olacak e, bunun kavgası gibi görünüyor. Ama CHP içerisinde bir kavga daha var, e, daha doğrusu bir tartışma var. Bunu da aktarmadan geçmemek lazım. E, CHP içerisindeki bazı milletvekilleri, bazı siyasiler... E, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'na e, kendisine e, FETÖ'cülük suçlaması yöneltildiğinde savunma pozisyonu almasından dolayı eleştirilerde bulunuyorlar. E, Yavuz hırsızlık iması yapıyorlar ve e, AKP Yavuz hırsızlık yaparken bizim böylesi bir şekilde savunma pozisyonuna geçmemiz doğru değil. Çünkü AKP zaten bu cemaatle iç içeydi. E, Genel Başkanımız hala lafı yuvarlak şekilde AKP'ye vururken AKP Genel Başkanı doğrudan Yavuz hırsızlık yaparak Bizlere yükleniyor şeklinde eleştirileri de var ee, ve tabii gördüğümüz kadarıyla bu tartışma sürecek hocam ee, ve Ankara'da herkese bu tartışmanın eninde sonunda Türkiye'de çok ciddi değişikliklere yol açacağına dair önemli mesajlar veriyorlar.
1: Aslında çok ciddi değişiklik ne olabilir yani Erdoğan'ın devlet içinde elinin uzanamadığı pek az yer kaldı herhalde o yüzden hani artık total, tam totaliter bir rejim konusunda bundan sonraki adım herhalde muhalefeti olmayan bir e, ülke yaratmak e, dolayısıyla ben acaba bu CHP'ye dönük büyük suçlamalarda ana muhalefet partisini e, belki yasal olarak sadece siyasal değil yasal olarak da e, kıskaca alacak bir hazırlık mı yapılıyor e, sorusunu ister istemez aklıma getiriyorum ve maalesef yine e, tarihe dönüp baktığımızda Demokrat Parti'nin 1959 Meclis Tahkikat Komisyonu hamlesi geliyor akla. Ee, tamamen muhalefeti yok etmeye dönük ve aslında içinde hiçbir yargı boyutu olmayan tamamen siyasal bir sorgulamadan geçirip muhalefeti yok etmek, partiyi kapatmaya kadar varacak bir çılgınlığa girmişti Mendenes ve hemen arkasından darbeyle devrildi. Ee, acaba bütün bunlar onun habercisi mi ee, doğrusu insan biraz da endişeyle bunu sormadan edemiyor
0: açıkçası hocam e, pek de mümkün olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz e, niye diyecek olursanız e, biliyoruz zaten e, özellikle şu an itibariyle yapılan anketlerde de e, Türkiye'de barajı geçen 3 siyasi partinin olduğunu görüyoruz e, bunlardan biri AKP bir diğeri CHP ve bir diğeri HDP Doğrudan doğruya e, baktığımızda da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki siyasi partiyi hedefine koyduğunu görüyoruz. Birini FETÖ'cülükte bir diğerini de terör örgütlerine e, aslında siyasi kanadı olarak gösteriyorlar ve doğrudan bu iki partiye böylesi ithamlar geliyor. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk yine e, HDP yönelik bir kapatma davasına dair bilgiler toplandığına, delillerin toplandığına el altında bir dosyanın oluşturulduğunu biliyoruz. Bu CHP için de mümkün. Zaten doğrudan doğruya baktığımızda e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, genel başkanlık koltuğuna oturması sürecinin de e, tırnak içerisinde bir FETÖ kumpası olduğu söyleniyor. E, genel başkanlık e, düzeyinde belki de Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hamle yapılacak ya da e, dediğiniz gibi CHP'ye yönelik bir hamle yapılması da AKP iktidarı için hiç de e, mümkün görünmeyecek bir gerçeklik değil. Çünkü AKP iktidarı yapmaz dediğimiz her türlü çılgınlığı yapmada mahir görünüyor. Bugüne kadar hocam.
1: Evet. Önümüzdeki hafta bizi gezi davası bekliyor. Evet, hocam. Bir de hızla gelecek haftaya bakarsak benim için de kişisel olarak da önemli. Türkiye içinde gerçekten tarihi öneme haiz bir dava. Karar bekleniyor. Savcı en ağır cezaları talep etti. Bütün eleştirilere rağmen ve Oku neredeyse tamamen bertaraf etmeyi göze alarak delilsiz bir dosyada çok kararlı bir şekilde cezaya doğru gidiyoruz. Baştan beri söylediğim bir şey bu aslında bu davanın bir anlamı varsa o da Türkiye'de iktidara itiraz etmenin, iktidara karşı isyan etmenin bedelinin ne kadar ağır olacağını, olabileceğini ...göstermek için icaz edilmiş... ...bir ibret davası gezi... ...o yüzden e, kim yargılanıyor... ...içinde... ...delil var mı... E, ...asıl suçlanması gerekenler... ...onlar mı vesaire demeden... ...bazı sembolik isimler üzerinden... ...bir e, ibretlik... ...yaratmaya ve... ...bundan sonra bu işe kalkışmaya... ...niyetlenenlere... ...bakın başınıza bunlar gelir demeye dönük... ...bir dava ama şu ana kadar... E, Hem uluslararası camiada hem ulusal düzeyde davanın hiçbir geçerli hiçbir anlamı yok. Fakat iktidar ısrarla buna devam ediyor. Muhtemelen salı günü e, Türk hukuk tarihine bir başka kara iç almak üzere hazırlık yapılıyor.
0: Evet tam da e, ekonominin ne kadar kötü gittiğini halkın patlama düzeyine geldiğini gösteren e, ibareler varken e, Gezi direnişi davasıyla halka bir mesaj verilecek belki de. E, Ben son olarak size şunu sormak istiyorum hocam kapatmadan önce. Gezi direnişi davasıyla ilgili e, muhalefet sizce yeteri kadar bir e, gündem oluşturabildi mi? Bunun HDP'si ve CHP'si dahil olmak üzere e, yeteri kadar bir gündem oluşturabildik mi? Geziye sahip çıkabildik mi?
1: Ola yeteri kadar bırak hiç sahip çıkmadıklarını ben doğrusu düşünüyorum. E, halbuki milyonlarca insanın, altında imzası olan bir bir tür itiraz, bir isyan. Türkiye tarihinin belki en büyük isyanı diyebileceğimiz. Aslında bizlerin hepimiz oradaydık diyebileceğimiz göğsümüzü gere gere bir isyan bu. Ve çok büyük siyasi sonuçları şimdiden olmuş bir şey. Olumlu, olumsuz anlamda. Bizler için bir araya gelince ne kadar güçlü olduğumuzu görebildiğimiz bir umut vesilesi. İktidar için bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimizi gördükleri bir korku vesilesi oldu Gezi. Şimdi o yüzden cezanda elini ve almamak istiyor iktidar. Maalesef muhalefet e, şu ya da bu nedenle uzak duruyor bu konuya e, ve gerçekten bence çok tarihi bir hata yapıyorlar. Bu e, Bunu Gezi'de de aslında kendilerince uzak durarak, kenardan izleyerek hem CHP hem HDP için söylüyorum. Ne yazık ki böyle bir tavır almışlardı. Şimdi sahip çıkmayarak benzer bir kötü sınav veriyorlar bence. Halbuki Gezi gerçekten bu ülkenin geleceğini belirleyecek koalisyonun adı bence. Dolayısıyla muhalefet olsun olmasın, Bu ülkenin geleceği o gezinin çocuklarınca inşa edilecek. Dolayısıyla o geleceği engellemeye çalışıyorlar şu anda. Osman Kavala'ya veya Mücella Hanım'a veya bize verecekleri cezadan ziyade... ...toplumu cezalandırmaya, geleceği durdurmaya... ...ve ranta karşı doğayı savunanların önünü kesmeye dönük bir hamleye hazırlanıyorlar... Ee, dilerim son anda e, artık hukuk diyemeyeceğim. iktidar başını, e, aklını başına alır ve böyle bir e, saçma bir davayı e, uluslararası mahkemelerden dönecek, döneceği çok belli bir davayı e, o boyuta taşımaz. Dilerim muhalefet biraz daha son gün içi olmazsa sahip çıkar. E, ama gerçekten eğer istenen cezalar verilirse... Bu sadece hukuk tarihi için bir kara leke değil, Türkiye siyasi si tarihi için de çok ağır sonuçları olabilecek bir sonuç olacaktır.
0: Evet, biz de önümüzdeki hafta yakından takip edeceğiz. E, dediğiniz gibi dileriz ve umarız ki e, muhaifet bu defa üzerine düşeni gereğiyle yapabilir. Hocam, e, bu yoğun haftada vakit ayırdınız bize. Çok teşekkür ederim sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun Altan.
0: Evet bir bilanço programının da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Başta da belirttiğimiz gibi İdlib'i, Gezi'yi, e, çocukları maç feryadını, siyasi ayak tartışmalarını konuştuk. Darbe geliyor söylentilerini konuştuk. Bu haftada bilanço programını burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Ve tabii küçük bir not düşelim. Kaçırdığınız bilanço programlarını da Özgürüz Radyo'nun Spotify'ından ya da Özgürüz Radyo'nun Uygulamalarından dinleyebilirsiniz Kaçırdım diye üzülmeyin Tüm yayınlarımız hem Spotify'da podcast olarak Hem de Özgürüz Radyo'nun Play Store ve App Store'dan indirebileceğiniz Uygulamalarında mevcut Bu haftalıkta Özgürüz Radyo'dan Bilanço programından bu kadar Hafta yine görüşmek dileğiyle Hoşçakalın